0: Y hay gente que se casa con las marcas de los perros. No sé si son las marcas correctas. ¿Marca? No, no sería la marca. Bueno. Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sirviendo a la manada. Mi nombre es Joy. Y el día de hoy tenemos un nuevo episodio. Eh, ¿Qué se trata precisamente sobre los pet lovers? Se trata sobre si me caso o no me caso con una mascota. Esto surge debido a la oportunidad de poder adoptar en este momento. Y digo oportunidad porque no es algo que yo haya decidido ya, eh, sino que está sobre la mesa. <ríe> estoy revisando y honestamente estoy buscando casa también para esta mascotita. Eh, si alguien estuviera interesado en adoptar pero claro que existe la posibilidad de que nadie la adopte y tú te empieces a encariñar con, con el perro en este, en este caso ahora, porque qué es una oportunidad pero no es una decisión tomada? pues porque tener una mascota si bien representa para quienes amamos a los perros en este caso y nos vamos a enfocar un poquito más a perros y en algunos casos a, a los gatos eh, porque pues obviamente son las mascotas que más adopta el hombre pero en esta, en esta posibilidad de adoptar a un perro, que es lo que yo tengo sobre la mesa, pues existe, la, si la balanza se inclina por un tema de que si me gustan los animales, igual que a mi pareja, que eso es importante, eh, pues pudiéramos adoptarlo. Pero también existe la idea, y hay que, hay que ser muy claros en eso, de que representa una responsabilidad enorme que no sabemos si estamos dispuestos a tomar en este instante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque automáticamente las mascotas se convierten en una extensión de tu familia, ¿no? Se convierten en un integrante más para quienes lo toman con la responsabilidad que deberían. Por eso me di la tarea de tocar algunos puntos para aquellas personas que estén considerando adoptar, eh, aquellas personas que aman a los perros seguramente, sabrán de lo que de lo que trato y de hecho hay quien se convierte en un experto porque toda su vida ha tenido mascotas eh, o perros en, en sí. Bueno, pues me di a la tarea de buscar información que pueda servirles sobre este tema si están considerando adoptar o comprar una mascota y también ese es un tema debatible que lo tocó en el podcast, pero más adelante. Eh, pues para que también, al igual que yo, o si se encuentran en esta situación, puedan decidir si lo hacen o no, si dan el paso o no, con responsabilidad. Entonces, hablemos de precisamente las obligaciones que implica. ¿Cuánto cuesta tener un perro? Lo dividí en dos. Para iniciar están los gastos fijos. ¿Qué entraría dentro de gastos fijos? Pues alimentación. Evidentemente las croquetas, que es el alimento recomendado para los perros. Yo recuerdo cuando era más pequeña, pues mi abuelita... La verdad es que le daba los restos de la comida. Incluso se le mandaba a comprar al perro eh, pollo, ¿no? este retazo y esas cosas. Pues últimamente, no sé si desde antes incluso, y más bien mi abuelita no lo sabía. Pero últimamente ya siempre te han dicho, o siempre nos dice más bien, que las croquetas es el alimento ideal. Así que, pues, revisando los costos, hay desde 30 pesos el kilo hasta mucho más, depende obviamente el alimento, la marca etcétera, pero digamos que 5 kilos para un perro chico, que sería un perro que mide me que pesa menos de 10 kilos eh, o así es como más o menos se catalogaría un perro chico eh, pues en promedio dándole dos veces al día duraría alrededor de 15 días, probablemente es mucho probablemente es poco, supongo que tiene que ver con la energía que, y el desgaste que también tenga el perro y la edad, ¿no? Pero bueno, esos son los promedios que yo encontré. Les estoy hablando de, de, de 30 pesos el kilo, pero supongo que hay croquetas de 120, sobre todo para esos perros que entran a concurso, que tienen pedigrí, etc. Ahora, ¿cuánto en una, en aseo? no? Este Sé que se recomienda no bañar a los perros diario, pero sí cuando tú lo llevas... Una o dos veces al veterinario al mes, pues más o menos un baño te sale entre 180 y 250, dependiendo la veterinaria, dependiendo la zona. Y también el perro obviamente necesita esparcimiento, por lo tanto hay que darle su espacio y sacarlo una o dos veces al día. Si tú decides no sacarlo... Y contratar el servicio para que alguien lo saque, pues este servicio va desde 40 a 60 pesos por paseo. Entonces, si tú quieres que tu perro sa salga dos veces al día, que esto, por ejemplo, ahora en la pandemia, lo, fue un recurso que mucha gente mayor que no quería exponerse, pues lo tomó. Y entonces, eh, conozco personas que pagaban para que sacaran a sus perros tanto en la mañana como en la noche. Pues más o menos eso es lo que te cuesta un paseíto. Puede ser probablemente más, puedes encontrar a lo mejor un afortunado que te cobre... Si eres un afortunado y te cobran 30 pesos, bueno, pues es poquito, pero está bien. Eh, pero más o menos ese es el rango, entre 30 y 60. Ahora, en cuanto a las vacunas, yo la verdad nunca he estado tan mmm, consciente de cuánto es el costo de una vacuna. Pero lo busqué en internet y lo que dice es que la primera visita al veterinario más o menos te cuesta 500 pesos. 300 pesos cuesta la desparasitación. Sobre todo cuando son cachorritos, ¿no? Que necesitan sí o sí desparasitarse. ¿Por qué cuando son cachorritos? Bueno, pues porque a lo mejor cuando adoptas un perro más grande el médico te lo revisa. Normalmente sí lo desparasitan, pero digamos que de cajón cuando es cachorro eso es lo que te va a costar en promedio, 300 pesos. En cuanto a las vacunas, lo que decían es que las vacunas Cuestan también más o menos 300 pesos, pero que tienen que ser cuando son cachorros cuatro vacunas. Entonces, más o menos cuando es cachorro, pues estarías gastando unos 1.200 pesos en vacunación. A lo largo del crecimiento del perro, pues va a haber vacunas que también se le tienen que poner, eh, pero digamos que estas vacunas muchas veces son gratuitas porque el gobierno hace campañas de vacunación. Eh, pero bueno, pues para empezar ya es un buen margen, ¿no? Entre el paseo, entre la alimentación, entre el aseo. Ahora, esos son los gastos fijos, que sí o sí, si tienes una mascota, tienes que considerar y sumarlos. Hay gastos variables. Eh, digamos que el paseo también podría haber sido un gasto variable. Pero en esta situación de pandemia, pues mucha gente mayor, principalmente que no sale, lo tiene que considerar como uno fijo. En cuanto a los variables... Pues está la educación. Si tú quieres mandar a tu perro a que lo eduquen para que no te cause problemas, no se muerda, no muerda tus zapatos ni tus muebles. Que, eh, conozco casos donde eh, alguna vez una amiga decidió deshacerse de sus muebles y no tenía sala porque pues, sus perros eran adoptados, eran dos, y acabaron con los muebles. Entonces decidieron no comprar hasta que estos perros estuvieran educados y más o menos lo que te cobra una escuela de educación, encontré que son 5 mil pesos, seguramente igual, es un rango en promedio. Puede haber más, puede haber eh, quien te cobre más y quién te cobre menos, pero en promedio sería algo así. Hablamos del tema de vacunación, evidentemente tendría que ser una visita al veterinario, pero ¿qué tal cuando el perro se enferma? Ahí ya te estarían cobrando como en un adulto, como en una persona, eh, una consulta más el medicamento en promedio, pues que podrán ser entre 300 y 500 pesos, si no es que más, dependiendo la gravedad o el malestar que tenga la mascota. Esto es variable totalmente porque pues ahora a veces, años, ojalá, el perro no tenga ningún malestar, pero también es importante considerarlo. Y finalmente, un costo variable sería una pensión para perro o un hostal. Eh, si tú necesitas hacer un viaje de trabajo o un viaje de placer y no tienes quien te pueda cuidar a la mascota, eh, ya existen muchos lugares donde tú puedes dejar a tu perro, incluso los veterinarios también a veces promueven este servicio, eh, donde tú dejas a tu perro y por noche te cobran alrededor de $180 o $350. Estos es de $350 por noche, la verdad es que me parece que ha de ser un spa maravilloso de perros que también ya existen, eh, pero bueno, $150, si tú te vas una nochecita, un fin de semana, dos noches, tres días, pues a lo mejor ya estarías pagando... 300, 400 pesos eh, de un fin de semana porque te lo cuiden, ¿no? Y les digo, hay distintos lugares, ahí vale la pena revisar pues cuál es el estilo de vida que lleva tu perro para que tú lo cases con el lugar adecuado para él y no sienta como la gran diferencia en, en tu ausencia. Eh, ahora, entremos al punto número dos importante. Ya vimos los gastos y las responsabilidades y las obligaciones. El número dos es este dilema entre adoptar y comprar. Personalmente yo no tengo ningún issue con la gente que quiere comprar una mascota. También se trata, creo, mucho de tener una mascota que quieras, que te guste, que te sientas identificado. Y hay gente que se casa con las, con las razas de los perros. Y si quieren comprar a un perro, yo en este caso lo que les recomendaría sería que lo hagan en un criadero. En un criadero de la raza eh, de la cual quieren comprar. ¿Por qué en un criadero? Pues porque para ser un criadero certificado o avalado, quiere decir que cumple con ciertas normas eh, para poder estar generando perros de esa raza. ¿Qué tipo de normas? Pues por ejemplo, no pueden generarlo masivamente, ¿no? Llevan un control. Eh, Obviamente tienen la responsabilidad, no tienen a perros al por mayor donde a lo mejor ni siquiera les están brindando las vacunas que requieren, los cuidados de los que hablábamos en un inicio. Entonces, si están por este camino y están súper decididos a comprar cierta marca, cierta marca, yo insisto con la marca porque estoy mucho en mercadotecnia, pero cierta raza de perro, eh, háganlo responsablemente y busquen un criadero que esté certificado, avalado, hagan una comparación. Y pues adelante, yo en lo personal, sé que hay mucha gente que cree que no debería de, de existir la venta de perros, pero digamos que estos criaderos se encargan no nada más de venderlos, se encargan de entrenarlos, de por ejemplo para los perros de concurso, no obviamente manejan pedigrí nada más hagan una compra responsable. ¿Por qué les digo esto? Pues porque no se trata de ir al mercado de Sonora, perdón por la gente... Que venda perros en el mercado de Sonora, o en muchos lugares más bien, o en muchos bazares, por ejemplo. Eh, porque sí ahí, hay muchas veces, o incluso si ustedes buscan en internet venta de perros, eh, pues hay muchas veces que los tienen en situaciones precarias, que no les brindan las vacunaciones, los perros se mueren porque tienen amibas, porque no los desparasitaron, porque no los alimentaron, en fin. Ese tipo de negocio por supuesto que atenta nada más contra los perros y promueve el hecho de que si tú vas y compras estás promoviendo esa práctica eh, por lo cual no es aconsejable evidentemente pero si tú lo haces de forma responsable creo que reduces el impacto porque la gente no está de acuerdo en que compres perros pues porque evidentemente hay mucha oferta de perros hay muchos perritos hay muchos centros en los que ahora tú ya puedes adoptar una mascota, perros y gatos también, eh, sin necesidad de comprar, con lo cual no estás promoviendo la mala práctica de lo que mencionaba hace un instante y además estás ayudando a un perro ya existente eh, pues para que tenga hogar, eh, familia, alimentos, etcétera. Perros eh, en la calle hay muchísimos y no nada más en la calle, ya en muchos albergues. Yo a esos no les llamaría perros de la calle pues porque evidentemente ya están recibiendo por lo menos atención. Sin embargo, hay una sobrepoblación de perros. Eh, así que si tú no tienes y no estás casado y tu sueño no es tener un perro de la raza que soñaba, eh, pues mil veces sería recomendable que adoptes. Y hay, también puedes encontrar muchas razas incluso... Eh, disponibles si ese es el tema que tú quieres pero creo que lo importante más allá de la raza es que sea un perro con el que te identifiques con el que te lleves bien, que te guste, que te caiga bien y si ya estás en un tema más altruista pues evidentemente eso no será lo importante lo importante será esa acción de ayudar entonces eh, yo estoy a favor ahorita de la adopción pero les digo, en su momento a mí me encantan los colis esa raza de, col de perro y yo si hubiera comprado un perro, si fuera mi sueño, no lo es, me encanta simplemente, pero soy muy pro adopción eh, y creo que hay muchos perritos ya existentes a los que podemos ayudar. Entonces, para el tema de la adopción, sí hay todo un protocolo, en muchos de los lugares, no en todos, pero en muchos de los lugares o en estos lugares responsables, donde te hacen llenar un formato y les dan seguimiento. Eh, yo no sabía, pero por ejemplo uno de mis hermanos adoptó un perro en el Parque España, me parece, o en el Parque México, uno de estos dos. Y dice que a la fecha, y eso fue hace dos o tres años, dice que a la fecha le siguen hablando para ver cómo está eh, la perrita que adoptó. Y me pareció, la verdad, bien, porque se me hizo muy responsable de su parte todavía estar al pendiente de una perrita que salió de, sus, de su control, digamos, hace tres años. Entonces, sí... Me ha resultado gorroso también, lo so, soy honesta, o sea, yo muchas veces había querido adoptar y lo platicaba con mi esposo y estábamos de acuerdo, pero al momento de llenar el formato, híjole, ahí yo tiraba la toalla por una razón, estos formatos son demasiado detallados, entonces te preguntan cómo vives, dónde vives, cuánto ganas, este muchas veces cuánto ganas, hay veces que no, pero... ¿Cuántas horas le vas a dedicar al perro? Si va a estar solo, ¿cuántas horas va a estar solo? Si hay niños en la casa. Entonces, honestamente, pues trabajando él y trabajando yo, se complica tener pues, horas disponibles para el perro 360 días del año. Así que por estos procesos yo sí decía, no, mejor en otro momento o será de otra forma. Tengo una amiga, Itza, que ya estuvo aquí, que ha adoptado tres perros, si no estoy mal. Eh, pero porque se los ha encontrado, o sea, ella no ha hecho el proceso como tal, sino que se los ha encontrado en el camino, los rescata y eh, y pues se los queda. Y lo, el caso del perrito que les comentaba, es, no me lo regalaron, también estaba en la calle y más bien ha sido como un rescate, ¿no? Mi idea es ponerlo bonito y si alguien quiere adoptarlo, pues adelante. Eh, pero les digo, es poco probable porque a veces la gente pues ya no, no quiere un perro así, sino que se va por otra opción. Entonces sí, es un es un proceso engorroso quien quiere adoptar con este tipo de, de formatos, pero pues digamos que es la forma en la que las instituciones o las asociaciones se aseguran de que ese perrito esté bien y me parece bien. Si en tu caso se te da como adoptar porque te lo encontraste, pues también se pare, me parece bien y en esos casos creo que siempre, eh, sobre todo si el perro no se ve que sea callejero o que ya tenga muchos años, hagas un esfuerzo por buscar a sus dueños. Es decir, si tú te encuentras a un perro que está muy bien cuidado, etc., eh, probablemente era de alguien más y se perdió. Entonces, estaría padre que hicieras el intento de que esas personas encuentren a su perrito. Eh, probablemente no pase, pero digamos que en tus manos ya no quedó esa buena intención. Entonces... Eh, pues hay marcas, y aquí quería comentarlo y, y resaltar, que hay marcas, por ejemplo, como Purina, que es de alimento de perros, y se comprometen también y ayudan a, esta promo a promover esta parte de la adopción. Y, por ejemplo, sacan programas donde te regalan, si tú adoptas uno de los perros que ellos están ayudando, digamos, a encontrar casa, eh, si tú los adoptas, ellos te regalan tres meses de alimento. Así como ellos, me parece que Petco también a, hace campañas de adopción y lo cual me parece muy bien y las felicito. Eh, creo que hay que reconocerles ese esfuerzo y, y darlo a conocer porque está padre. O sea, si alguien quiere adoptar, pues entra a su página, de, a la página de Purina, revisa esta sección y a lo mejor encuentra una oferta. Matas dos pájaros de un tiro. Ahora, número tres. Este tema me parece importante que tiene que ver con respetar las preferencias que cada persona tenga con respecto a si ama o no ama a los animales. ¿A qué voy con esto? Bueno, quienes hemos tenido mascotas, comprendemos o podemos ser un poco más sensibles con la gente que también tiene mascotas y comprendemos el grado de amor que se le puede llegar a tener a un animal eh, porque lo llegas a ver como parte de tu familia. Sin embargo... Tampoco podemos ser tan extremistas y juzgar a la gente que no le gustan los animales o que no le gustan los perros o que no comparten las mismas prácticas que tú tienes. Por ejemplo, eh, juzgar a la gente que sufre mucho porque se le murió su mascota, la mascota que veía como un hijo básicamente, me parece poco empático. Porque tú no sabes el cariño que se le puede llegar a generar a una, a una mascota. Literal es como un familiar, es alguien muy cercano pero de la misma forma, si tú amas a los animales a este grado, no puedes esperar que gente que no tiene animales y que no le gustan, eh, les dé el mismo trato que tú, que los quiera sentar a comer a la mesa, que les dé prioridad en una silla, antes de una persona, o sea, hay que ser empáticos y respetuosos en las dos, yo aquí voy a contar una anécdota porque me me, siempre me recuerda esa, ese poco respeto que se tiene de un lado al otro eh, tengo una amiga que en un cumpleaños rentó una casa, ella tenía dos mascotas, dos perritos y a todos los invitados nos dijo va a ser mi cumpleaños, voy a rentar una casa en Cuernavaca, pero sí les aviso que van a ir mis perros eh, y es importante que lo sepan porque seguramente ellos van a entrar a la alberca entonces quien no comparta conmigo esta visión pues le aviso de, desde ahora porque no los voy a dejar y es importante. O sea, no los voy a dejar en mi casa, me los voy a llevar. Y es importante que sepan que van a convivir conmigo como en el día a día, en mi casa. Así que fuimos, ¿no? Y quien sabía y quien no quería meterse a la alberca porque los perritos estaban en la alberca, bueno, ya era, ya era decisión propia. Pero a mí me pareció correcto que te avisara, que nos avisara, ¿no? En este caso, pues cuáles iban a ser las condiciones. Y ya uno tomaba la decisión si ir o no ir. Total que yo sí fui porque a mí pues no me importa mucho eso. No soy de las personas que me encanta que me estén lamiendo la cara y tampoco, la verdad, no los trato como personas. Sí los trato como mascotas que amo, pero no como personas. Pero tampoco me afecta y además ya los conocía. Entonces fuimos y sí, evidentemente, pues los perritos andaban en la alberca. Pero ¿dónde se pasa, se rompe ese respeto? Pues que a lo mejor ya la gente... No lo digo por mí, pero a mí no me impo hubiera importado mucho, pero sí vi gente que se incomodaba porque, por ejemplo, ponían sus toallas no eh, en el pasto y llegaba el perro sobre esa toalla que obviamente no era de la dueña, digamos, de los perros y se empezaba a revolcar en la toalla. Entonces empecé a ver cierta incomodidad de algunas personas o, por ejemplo, eh, había sillas limitadas, plazas limitadas de donde sentarse y eh, pues los perros ocupando dos plazas eh, que bien podrían ser útil para el adulto. Entonces, me acuerdo que llegó otra amiga y le dijo y le dijo al perrito, pues bájate, ¿no? Y lo bajó. Y el esposo de la dueña de los perros, que también era el dueño de los perros, digamos, le dijo, ya así voy a tratar a tus hijos, eh pero un poco molesto, porque los había quitado de las sillas. Entonces, esas cosas me parecen extremadamente pues poco respetuosas para tus invitados. Está bien que ya les hayas avisado que que van a estar tus perritos y que los vas a tratar como siempre, pero también me parece absurdo que prefieras que tu perro esté sentado en un sillón cuando hay personas paradas y que quieren sentarse. Eh, entonces quería poner este ejemplo porque creo que sí hay que respetar eh, y que, por ejemplo, cuando tú invitas a gente a tu casa y tú estás acostumbrada a que tu perro se siente en la mesa o vaya y venga o esté encima de ti, pues en tu privacidad creo que no hay problema, pero... Si tú tienes invitados, tienes que ser considerado con tus invitados y si ellos no están acostumbrados a tratar así eh, a sus mascotas o ni siquiera tienen mascotas, pues seas respetuoso y a lo mejor en ese instante sí puedes hacer que tu mascota permanezca en otro lugar mientras está tu invitado. Eh, y tú podrías decir, sí, pero es mi casa. Sí, pero es tu invitado, ¿no? Y como invitado se le merece también cierto respeto. Eh, no hagamos y no juzguemos y no queramos que la gente actúe exactamente igual que nosotros. Volvamos a los inicios, seamos empáticos con los gustos y preferencias de cada uno. Y las dos son válidas. Eh, así que este era mi, mi punto importante sobre este tema. Y ahora, algo que me encantaría resaltar también es la inteligencia que tienen estos animales, que es muchísima. pues ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo que los perros ayudan en los aeropuertos a detectar drogas, ¿no? Obviamente bajo ciertos entrenamientos muy especializados, o por ejemplo también es tal su inteligencia, pues que ayudan a detectar personas en desastres. No sé si recuerdan a la famosa Frida ahora en, en el temblor del 2017, y así como ya es, hay muchos. De hecho, Frida me parece que ya se retiró el año pasado, eh, no sé si escuchen, pero esos ladridos es del perrito que les digo que está en casa por ahora. Ahora, eh, también existen los perros que ayudan a la gente invidente. Y yo en algún documental vi que, eh, hagan de cuenta, el perro no es que entrenen a un perro para cualquier invidente. El perro está comprometido con la persona que va a cuidar. Eh, él no puede estar cuidando a otros porque el perrito lo que hace es aprender los Aprende la, el día a día de la persona a la que va a ayudar, dónde vive, cómo se mueve, cuál es su rutina. Entonces eh, están casados con la persona con la que van a ayudar. Y este entrenamiento sí les lleva unos meses. Y hay ciertas razas de perro en específico. No cualquier perro puede ayudar para estas características. Los que yo vi eran labradores. Casi todos los labradores son los perritos que en este documental eh, ayudaban a las personas invidentes. Y también un tip que escuché ahí, que yo nunca lo hubiera considerado, es que cuando tú veas a una persona invidente con un perro, no le hables al perro, o sea, ese perrito no es como cualquier perrito que vemos que está paseando a su, su, su dueño. Ese perrito está concentrado en ser los ojos de quien está guiando. Entonces, cuando tú le llamas, cuando tú le hablas o le dices, ¡ay, qué lindo perro, mira! Y le, y le quieres hablar o le quieres acariciar, etcétera, lo estás distrayendo de su de su trabajo. De su trabajo, entre comillas, ¿no? Pero sí es su trabajo. Entonces, aguas, cuando lleguen a ver a alguien así, pues no vayan a distraer al perro. Yo no lo sabía. Seguramente hubiera dicho, ¡ay, pero qué bonito perro! Pues no. No lo hagamos por el bien de la persona a la que está auxiliando. Y bueno, pues... Esa es la conclusión, este es un episodio corto, pero claro y conciso para el tema que traté. Y tener un perro pues sí, representa una alegría, y es un compromiso. Si no estás seguro de adquirir un perro, de adquirir esta responsabilidad tan importante que representa, mejor no lo hagas, déjalo en pausa, eh, no caigas en modas porque se pone mucho de moda de repente ser pet lover y y, y tomarte la foto con tu perrito nada más por pertenecer, no lo hagas. Tampoco complazcas a tus hijos. Si tienes hijos chiquititos que quieren perros, pero tú sabes que ellos no van a adquirir esa responsabilidad, que quien la tendría que adquirir eres tú. Y tú no estás de acuerdo, no tienes el tiempo. Por complacerlos, no lo hagas. Mejor evítalo. Espérate a que ellos tengan ya una edad donde te puedan ayudar a hacer ese... ese adquirir esas responsabilidades y hacer ese trabajo de cuidarlo. Eh, y no caigas en el chantaje emocional, porque también me ha tocado ver... ¿Quién sí lo hace ¿no? o quién está a dos de, de comprar o adquirir o adoptar un perrito nada más porque el, el niño lo quiere? Pero pues realmente el niño no va a sacarlo a pasear, no va a tener la disciplina, no tiene obviamente el, el, el dinero para poder sustentar los gastos. Eso es una responsabilidad 100% de un adulto. Bueno, 98% de un adulto. Y pues como siempre en este podcast vamos a recomendar... Eh, primero quiero recomendarles cinco películas que tratan de perros, por si no las han visto. Eh, no hay ningún orden en específico, pero todas me han gustado y en todas se trata el temita de los perros. La primera es Rescate en la Antártida, ¿sale? La segunda es Marley y yo. Estoy segura que esta de Marley y yo ya muchos lo han visto, sobre todo quien le encantan los perros. La tercera es Siempre a tu lado. Eh, de repente luego no me gusta ver historias de perritos porque luego son tristes, pero pero realmente las películas están bien contadas la cuarta es Colmillo Blanco, este ya es un es un clásico no es tan joven, igual que la que sigue que es Beethoven Beethoven también tiene añales, yo la vi de, de chavita, de muy chiquita y en caricatura les recomiendo El zorro y el sabueso las otras no son caricatura, pero la última sí por si tienen pequeñines que crean que se pueden aburrir con las primeras eh, ahora, en cuanto a adopción pues le, les comentaba, mi hermano en algún momento adoptó en el Parque México, no recuerdo la verdad si era el Parque México o el Parque España, me parece que era el España porque es el, el chiquito, pero bueno, si se dan la vuelta en alguno de los dos, los dos están en la Condesa, eh, hay módulos donde tienen a los perritos, de hecho te dan chance si tú quieres llegar, los ves y te dan chance de que agarres uno, te piden creo que tu ife eh, y lo y lo ayudes a, y lo pases, o sea de hecho hay hay veces que nada más los llevan para eso, para que tú los pasees y, y ya si quieres adoptar, pues evidentemente te, te, te pedirán lo del formato y, y seguramente eh, pagarás una comisión o algo, algo así. este Pero pero bueno, están en uno de estos dos parques. El otro es un refugio que se llama Refugio Franciscano, está en la carretera México-Toluca, es un refugio de perros, hay muchísimos y también te permiten adoptarlos. Eh, Está en el kilómetro 17.5. Si lo buscan en internet como Refugio Franciscano, lo van a encontrar y van a encontrar la dirección, seguramente los horarios, etcétera. Y luego, en esta parte de buscar más o menos eh, costos de cuánto pues cuánto cuesta, valga la redundancia, eh, de cuánto cuesta que te cuiden a un perro un fin de semana, etcétera, Encontré una aplicación que se llama Cuida mi Mascota. Y lo que está padre es para quien quiere cuidar también a estas mascotas, tú puedes subir tus datos y tú poner cuánto cobrarías por cuidar a la mascota de alguien. Entonces puedes generar a lo mejor hay unos ingresos y para quien quiere el servicio, pues también entra y entonces ves Ah, Yolanda los cuida por 150 la noche. Jimena los cuida por 200 pesos, pero ofrece tal. O José... Los cuida por 250, pero ofrece tal y su ubicación es tal. Entonces, digamos que es un catálogo tanto de proveedores para cuidar perritos, como de gente que eh, con, también le puede servir a gente que quiera unos ingresos extras y pues pueda se ofrezca para cuidar eh, mascotas. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que los recursos les sirvan. Eh, recuerden, cuiden mucho a sus animales, respétenlos, quiéranlos mucho. Yo los invito a que suban una foto a Instagram o a Facebook con sus mascotas y pues pongan el hashtag de Sirviendo a la Manada o el arroba Sirviendo a la Manada. Eh, esa es precisamente la red en Instagram y en Facebook donde nos pueden encontrar y nos vemos pues, el próximo episodio. Cuídense mucho. Bye bye.